0: Oder mehr als die zwei stein hier, von der Treppe. Das kann man nichts mehr aufzeichnen. Adelmeier und Steghauser präsentieren Tore, Titten, Tacheles.
1: Herzlich Willkommen zur vierten Episode von tore -Dacheles, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. An meiner Seite, wie gewohnt, der Herbert Prohaska meines Herzens, unser Steckhauser. Steckhauser, wie geht es dir und was gibt es Neues? Ja, vielen
0: Dank neben mir, die alte Leier, der Adelmeier. wobei, muss man natürlich schon ganz klar sagen, der Prohaska des Herzens ist natürlich eine viel wärmere und freundliche Begrüßung, danke dafür. Jetzt haben wir eigentlich schon wirklich ab Zeit Folge mehr gemacht. Ja,
1: also wir haben hab gerade vorerst einmal geschaut, es sind mittlerweile äh, knapp, knapp vier Monate äh, ohne, ohne, ohne äh, Episode von uns. Also wir werden zu dem einen oder anderen abgegangen sein. Hätten <lacht> wir ein Problem, würde ich sagen. Stimmt, weil da müssten wir uns wahrscheinlich rechtfertigen dafür.
0: Wobei, man muss sagen... Wir gehen ja sämtliche redaktionellen Thematiken eigentlich immer slatern style an. Das heißt, was interessiert uns eigentlich schon großartig, was der Rest so denkt, oder?
1: Ja, genau so ist es. Wir haben heute das Schwerpunktthema soziale Verantwortung im Fußball und wir wollen uns heute anschauen, wie Vereine und Verbände mit dem Thema umgehen. Aber noch bevor wir in dieses Schwerpunktthema starten, du hast gerade den slatern erwähnt. Und was hat es mit dem slatern auf sich? Genau, wir haben ja letztens... In der letzten
0: Episode äh, eine neue äh, Kategorie eingeführt, nämlich die großen Zehn.
1: in Anlehnung und an Mr. Oder Huber. Mr. Oder Huber und die großen Fans von uns wissen natürlich, letztes Mal haben wir das großartige Thema gehabt, die 10 besten und wichtigsten Stadionjausen. Genau. Und heute, was haben wir heute gestellt? Also heute haben wir die großen 10 Zlatansprüche. War nicht ganz einfach, das auf, auf jeweils 5 Arbeiten zu brechen, muss man ja gleich vorweg schicken. Man muss ja an, die, an unsere Fangemeinde richten, der, der Steghaus ist ja ein großer slatern fan Also jedes Mal, wenn, ich aufs, Neue, nicht, jedes Mal, wenn ich aufs Neue den, den Steghauser besuche, äh, in seinem Anwesen äh, äh, begeistert er mich mit zumindest einem neuen Slutern-Spruch, den ich noch nicht kenne. Du hast die Biografie ja auch gelesen von ihm, oder?
0: Ich, ich habe die Biografie gelesen, wobei hat er, glaube ich, nicht selber geschrieben, aber hat er zumindest seinen Input geliefert. War ziemlich gut. Der Anstoß für das jetzt war aber wirklich das Interview, was ich unlängst gesehen habe, wo er vom äh, Theorie interviewt worden ist und mitten im Gespräch ist dann der Bar vorbeigelaufen und der äh, Satan hat oben um geschrien, hey, come, sit between two legends. Und das zeigt für mich halt einfach, okay, der Typ ist auf einem, auf einem eigenen Level, was Selbstvertrauen betrifft.
1: Das und das Schöne ist, also, da merkt man, das sind einfach Dinge, die dann spontan aus einem rauskommen. Und so nicht sein. spontan sind jetzt unsere groß, äh, größten Zensprüche weil das haben wir in arbeiten äh, vorbereitet. Also ihr kennt den Ablauf mittlerweile, äh, Steckhauser und ich wechseln uns im tennis klassisch ab. Einmal Steckhauser, einmal Adelmeier und am Schluss präsentieren wir unsere Besten. Steckhauser, was ist bei dir auf Platz 5 der besten slatansprüche Platz 5
0: ist, äh, wie er beschreibt, wie er gegen einen um, gegnerischen uh, Verteidiger vorgegangen ist. Ich glaube, es war Irgendein Verteidiger von Liverpool was nicht mehr ganz genau, ist aber egal. Jedenfalls beschreibt er das so: Er ist nach links gegangen, der Verteidiger auch. Er ist nach rechts gegangen, der Verteidiger auch. Dann hat er es wieder auf links probiert und der Verteidiger ist ein Hotdog kaufen gegangen. So dass das Latt und seine Spieler aussteigen, ein Gegenspieler aussteigen. Mein
1: was ist bei dir auf Platz 5? Mein Platz 5 ist am äh, um nur zur Info, wir wechseln jetzt hin und wieder zwischen Deutsch und Englisch, ganz einfach, weil je nachdem, wo wir es gefunden haben, steht es manchmal auf Deutsch, manchmal auf Englisch. Äh, mein Gr Platz 5 ist der großartige Ausspruch, äh, Slatern doesn't do auditions wo es einfach darum ist, dass damals der junge Slatan schon ein Angebot von Arsenal gehabt hat und Asen Wenger zu ihm gesagt hat, er soll nach London kommen, um äh, einmal vorstellig zu werden und einmal zu zeigen, was er kann und Slatan dann einfach gemeint hat, nein, nah, das tut er nicht, macht keine äh, spürt nicht vor, wenn man so will. Und wie man aktuell bei Arsenal super
0: erkennen kann, so einen Slatan kann man überhaupt nicht brauchen, es läuft eh so gut, <lacht> falls ihr das zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann mal hören solltet. Arsenal hat gerade zweimal 5-1 gegen die Bayern verloren, völlig verdient. Ja, wir okay. müssen es
1: recht, genau richtig einordnen, das waren jetzt noch 2-5-1 in der in die Bayern und dann 3-1 gegen Liverpool. Ähm, <lacht> Super. Also Platz 4 auf deiner Liste.
0: Platz 4, äh, muss man immer wieder sagen, man kriegt schon, also ich glaube als Fußballer, man kriegt schon sehr oft eine sehr komische Fragen gestellt. In dem Fall war es beim Interview, wo, wo der Reporter gefragt hat, was seine Frau zum Geburtstag kriegt und er hat eigentlich ganz cool reagiert gesagt, Nothing, she already has Slatan.
1: Finde ich, find ich witzig. Zeug, zeug von Ein, Selbstvertrauen. Äh, ja, muss, Was diesen Herrn ja etwas bl auszeichnen. Blöde Fragen, ja. blöde Antwort, passt sehr, passt sehr gut, finde ich. Was hast du auf Platz 4? Platz 4 ist bei mir, und zwar, ich glaube, es war 2014, ähm, ist Slatan gefragt worden, um, ob er sich die WM anschauen wird. Und Slatan hat gemeint, one thing is for sure, uh, a World Cup without me is not, not worth watching it. So Slatan uh, ist ganz einfach davon überzeugt, wenn er nicht bei dem Turnier dabei ist, dann ist das im Prinzip zu so gar nichts. Und er hat dann auch damit gemeint, er geht jetzt dann auf Urlaub, weil was anderes hat er nicht vor allem Sommer.
0: Da hat es eine super Werbung gegeben zu dem Fußballspiel, das von, von ausgekommen ist wo er auf dem Strand gesessen ist und Urlaub gemacht hat und Fußball gespielt hat auf, auf der Playstation oder so irgendwas. Und das ist gut. Ähm, Platz 3 sind wir dann schon. Ähm, ist bei mir. Ähm, Thema war, dass er verletzt war und der Reporter gemeint hat, ob das, ob das Team halt ohne ihn auch gut auskommt. Und er war sich da offenbar nicht ganz davon überzeugt, dass das alles, alles ohne ihn über die Bühne geht, weil er gemeint hat, ein Injured Slutton is a pretty serious thing for any team.
1: Also man merkt, also äh, äh, er akzeptiert es natürlich, wenn es andere Namen gibt, aber ein fehlender Zlatan ist ein, ein, ein ganz ein ernstes Ding für jede Mannschaft. Uh, Platz 3 bei mir, und du hast gerade vorher erwähnt, uh, das Thema uh, FIFA, uh, bzw. Uh, Videospiele. Und Zlatan hat einmal gemeint, um, er hat gesagt auf Englisch, I don't think that you can score a goal as spectacular as Zlatan does in a video game even though these games are really realistic these days. <lacht> uh, was natürlich für uns besonders spannend ist, als, als große FIFA-Routiniers, uh, was wir sagen und es stimmt ganz einfach. An Slattern, an echten Slattern, kannst du auf, bei, bei FIFA oder wo auch immer, bei Pro Evolution sogar gar nicht zusammenbringen. Mir weil so leid, diese ja. Tastenkombinationen gibt es nicht, dass no, du das gar nicht schießt. Super wie Slatan?
0: Vielleicht sollte man fairerweise also sagen, wir können es nicht so anbringen. Wir können
1: es nicht. Oder vielleicht, keine Ahnung, ist das irgendein In-Game-Purchase oder was auch immer, nein. dass man den slatan mode freischalten kann. Nein, Aber ich glaube, da hat er wirklich was Richtiges gesagt, weil eine Messi-Art und Weise zu spielen oder eine Ronaldo-Art und Weise zu spielen, das geht. Aber slatan tore kann man, kann man wirklich nur ganz skurril schießen. Wir kommen, wir sind schaffen, mitten auf dem Podest. Steckhäuser, also, was ist bei dir auf Platz 2? Uh,
0: Platz 2? handelt es wieder, äh, wieder um den World Cup eigentlich, um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft diesmal. Und zwar fragt der Reporter, ähm, Who will win the World Cup Playoff? Und das Latan sagt drauf Only God knows, woraufhin der Reporter natürlich meint, okay, es ist ein bisschen schwierig bei Gott noch zu fragen. Und das Latan wieder ganz cool, Why? You're sitting in front of him. <lacht> ja, und das ist einfach geil.
1: Ich merke mir, also das ist... Äh, als, als langjähriger Freund vom Steghauser weiß man es ganz einfach, dass vor allem die Slatensprüche äh, gut ankommen, wo er, wo er schon hin und wieder einmal ganz dick auftragt.
0: Ja, das ist einfach so, da, da sind wir uns dann am ähnlichsten. Das hat sich dann am ähnlichsten. Genau.
1: Äh, mein Platz war und das kommen wir in die äh, mitunter gar nicht so einfache Zeit. Er versucht es natürlich immer mit sehr viel Humor äh, über, zu, zu überspielen, aber Slatan bei Barca ist äh, ganz ein ganz spezielles Thema gewesen. Und er hat es dann versucht auf den um, Punkt zu bringen, in dem er gemeint hat, über, über quasi wie er bei Barca eingesetzt wird, uh, you bought a Ferrari, but you drive it like a Fiat. <lacht> uh, also man merkt den, den, den leichten Seitenhieb auf, auf seinen damaligen Trainer uh, Guardiola. Genau. Ähm,
0: Ibrahim ja wäre ein bisschen eher auf der lustigeren Seite, also nicht, dass das nicht lustig ist, aber ich sag mal, so, der, er hat auch sehr viel Upsides von, von Problematiken produziert und da gab es einen super Word-Rap bei Paris Saint-Germain in so einer Zeit, wie er in Paris gespielt hat und da sind äh, so Fragen vom Reporter gekommen und eine davon war, on a scale from 1 to 10, how good are you as a Footballer? Und dann schaut ganz ernst vor herum und sagt, 10. Wo auf jeden der Reporter sagt, no, do you think you're underrated? Und er sagt, no, then I'm good. <lacht> Zeigt einfach, wie, ich meine, er beweist jetzt in der Premier League auch wieder. Nicht? Jeder hat sich gedacht, okay, das ist glaube ich, 36 oder so mittlerweile. Mm -hmm. Und jeder hat sich gedacht, der wird da ein paar Diedeln schießen, natürlich, er spielt bei Manchester. Aber ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, mm -hmm. dass er übergreifend Top Scorer
1: ist und auf Spontane Frage an den Steghauser, du bist ja ein alter äh, Statistikfreund, die ich über nämlich eine Statistik Statistik gelesen. Steghauser, welcher Spieler, welcher Stürmer, um konkret zu sein, hat in der Premier League das beste Match-Tor-Verhältnis? Das beste Match? Wenn du verstehst, was ich meine. Okay, aber da geht jetzt nicht drei Spiele, drei Tore. Natürlich, so. nein, nein, schon trotzdem. Wer hat quasi das high percentage wenn es darum geht. Puh, schwierige Frage. Ich, ich sagen, Zlatan liegt, Zlatan ist es nicht, um es gleich de, zu sagen, deswegen, aber er liegt gut, er liegt sehr gut. Deswegen unterstreiche ich das, was du gerade gesagt hast, dass das LATAN trotz seines Alters extrem starke Präsenz also, hat. Zwei,
0: drei Leute kommen von mir in Frage. Okay. Schauen wir mal, ob er da dabei ist. Ich würde sagen, ähm, Theorie... Okay. Mhm. Cristiano Ronaldo mhm.
1: oder Michael Owen. Okay. Äh, sind alle drei liegen relativ gut, was ich mir erinnern kann, aber es sind es nicht. Es ist auch nicht Alan Shearer, okay. äh, es ist auch nicht Harry Kane, der, der auch recht gut liegt, sondern Diego Costa. Scheiße, okay. Also Was ich mir erinnern kann, sind es ungefähr 75... Premier League-Spieler, der hat und ich glaube 48 Tor mittlerweile. Also, Aha, okay. Das heißt, dessen Statistik ab und zu vom Harry Kane ist es aber so, wenn du es die letzten zwei Jahre anschaust, ist er natürlich deutlich besser. Mhm. Aber natürlich hat der schon, glaube ich, 40 Premier League-Spiele gehabt, bis er mal angefangen hat zum Ja gut, sicher, Das heißt, der ja. ist jetzt glaube ich bei 120 Spielen oder 110 Spielen und hat seine, seine, seine 55 Tor oder was. Auch beeindruckend. Aber, siehst, wir lernen immer was dazu. Ja, Aber um jetzt die, die Rubrik abzuschließen, fördert uns noch Teilplatz 1. Genau, und ich bin wieder zu Passer-Zeiten unterwegs, und das hat mir äh, extrem gut gefallen. Und zwar hat er gesagt, jetzt äh, bezogen auf seinen, auf seinen Trainer, äh, wir brauchen den Philosophen nicht, der Zwerg und ich reichen vollkommen. Äh, wobei offensichtlich mit dem Philosophen Guardiola gemeint ist. Und wer der Zwerg ist, ist auch nicht schwer äh, zu erahnen. Lionel Messi Sagt äh, erstens einmal in diese Aussage, wie wenig er von, von Pep Guardiola hält. Das hat er ja dann immer wieder auch später noch erwähnt. Und was mir, warum mir das bei mir auf Platz 1 ist, ist, weil für mich der Satz sagt, dass er nicht ganz obkommen ist von der Welt. Dass er einigermaßen realistisch ist, weil er nämlich hergeht und sagt, ich und der Zwerg reichen aus, dass er zumindest einen Lionel Messi auf seiner Augenhöhe sieht. Weil da muss man sagen, wenn er jetzt zum Beispiel hergehen würde und sagt, er ist deutlich besser als der Lionel Messi, dann wäre das einfach ein Blödsinn. Aber ich finde es wieder gut, weil er einfach Hergel und sich selbst auf die, auf die Ebene von, von Messi hebt. Das finde ich wieder sympathisch. Er sagt aber nicht, dass er besser ist. Wobei,
0: da fällt mir spontan noch eine andere ein anderer Stürmer ein, der so etwas Ähnliches gesagt hat. Stimmt das bei dem auch? Der Niklas Bentner hat auch gemeint, also Niklas Bentner eigentlich bekannt als Lord Bentner, hat eigentlich auch gemeint, der Messi ist besser als er Stürmer, aber dann kommt schon er.
1: Ja, äh, deswegen ist der, der zweitbeste Stürmer der Welt nach Messi jetzt äh, äh, zu Rosenborg Trondheim gewechselt, wie ich jetzt da gelesen habe. <lacht> ähm, Niklas Bentner, vielleicht machen wir mal eine eigene, oh, spannend, äh, schreiben mal bitte auf, wir machen eine eigene Episode vielleicht mal über, über das Leben von Niklas Bentner. Uh, ich, vielleicht brauchen wir da gerade zwei Teile geben. Vielleicht oder? kommen wir da mit Top Ten gar nicht aus. Nein, ja, wir damit, nein eine ganze Episode. Eine ganze Episode. Eine ganze ja. Episode. Okay. Okay. Ähm, Stechhauser, wir trinken. Äh, wir tun das regelmäßig und meistens auch im Podcast. Was trinken wir heute?
0: Genau, es gibt jetzt auch wieder eine getränkte Episode. Ähm, da Adelmeier und ich waren ja jetzt äh, das letzte Wochenende in Serbien. Genau. Deswegen haben wir
1: mal vier Monate lang keinen Podcast aufgenommen, und wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Unter
0: anderem deswegen, ja. Du warst ja auch noch zusätzlich in England, ja, hast genau. da FA Cup Partie von genau. Tottenham gespielt genau, Ja, mein erstes Fullheim. Tottenham,
1: Fullheim, Tottenham, genau. Wie war das? Nur war großartig, kurz. absolut. Also war äh, äh, diese, die, die, die Graven Cottage einmal zu sehen, äh, das Stadion direkt an der sie war eine sensationelle Erfahrung und, und war großartig. Und Tottenham war dreimal gewonnen, mein erstes Tottenham Spiel, dreimal Harry Kane. Uh, war ich begeistert. Aber Das ist Fußball oder das, was sein soll. Genau, so ist es. Ja. Uh, wir trinken. Wir da trinken.
0: Waren wir. Wir, trinken. Wir, waren, wir waren in Serbien unterwegs. Um konkret zu sein, waren wir in Belgrad und haben uns dort das Eternal Derby angeschaut, nämlich Roter Stern gegen Partizan Belgrad. Es war ein wirklich faszinierendes Erlebnis. Wir haben ein riesen Gaudi gehabt. Es war eine wahnsinnige Wir haben uns auch nur verhältnismäßig nur kurz gefürcht eigentlich. Es ist doch relativ viel im Stadion auch mit offenem Feuer hantiert worden. Da waren wir uns nicht ganz immer ganz sicher, ob das so cool ist, ob das bei uns also ablaufen wird. Aber alles in allem überwiegen natürlich wirklich die Kosten, die, die positiven äh, Eindrücke. Und nach dem Stadion sind wir was trinken gegangen und haben uns gedacht, okay, auf die ist hin. Stellen wir uns jetzt dann Rakia ein. und deswegen haben wir uns gedacht, das Getränk des Podcasts ist auch das, diesmal ein Rakia. Warte mal, Prost.
1: Prost, Prost mmh. <lacht> unglaublich, Scherch. Uh, Geruchspodcasts, glaube ich, gibt es noch keine. Um, ja, auf jeden Fall, ich hoffe, dass unser, boah, unser nächste, <lacht> unsere nächste Fußballreise wieder an die Weinstraßen geht,
0: uh, dass man da vielleicht eher was mitbringt. Egal, wo wir hinfahren, vielleicht probieren wir vom noch ein
1: bisschen weg zum kommen. Ja. Es ist dann Erleichterung im Podcasten,
0: glaube
1: ich. <lacht> um, Na gut, also, bevor wir in Medias Res gehen, möchte ich noch uh, eins ganz kurz erwähnen, und zwar, was unsere Podcast-Zuhörer natürlich nicht sehen. Das ist klar, weil sie hauptsächlich nur zuhören können. Um, ist, wir sitzen an einem Tisch, wo mitten auf dem Tisch ein wunderschöner Strauß sonst du Tulpen? Danke, dass du das... Ich weiß nicht, ob du das jetzt gestern für mich vorbereitet hast, aber es ist wirklich schön. auf unserem, Da stehen zwei, zwei Glasler mit Rakia zwei zweieinhalb Kaffee und äh, ein wunderschöner strauß Tulpen äh, Also so lost sie Podcast äh, aufnehmen. Ihr ja, habt
0: gestern auch zu einer leichten Ehekrise geführt, weil ich habe das so schön angerichtet am Tisch und meine Frau ist dann halt heimgekommen und hat gemeint, danke für die Blumen und ich habe gesagt, wie, warum, danke für die Blumen, das ist von Adelmeier der kommt morgen. <lacht> ja. Da habe ich natürlich zuerst die Lachen auf meiner Seite gehabt, wie meditieren, dann sind, waren dann, die Lachen nicht mehr so richtig bei mir. Aber gut, okay. ja. freut mich, dass das da aufgefallen ist. Nein, nein,
1: wirklich, also, ich weiß das jetzt Sachen zu schätzen. Also, starten wir durch. Schwerpunktthema heute ist das Thema soziales Gewissen und soziale Verantwortung im Fußball. Und das ist ein Thema, das immer stärker zum Vorschein kommt, weil es einfach darum geht, dass es heutzutage mittlerweile für Fußballvereine einfach zum guten Ton gehört, sich auch einigermaßen sozial zu engagieren. Äh, jeder von euch, der, der irgendwo in der Wirtschaftswelt unterwegs ist, weiß, kennt den Begriff CSR, vor allem diejenigen, die Einführungen in die Betriebswirtschaft gemacht haben, wissen, da geht es um Corporate Social Responsibility und das Thema ist auch im Fußball immer stärker. Da geht es eben darum, dass sich Fußballvereine oder Fußballverbände im Klaren darüber wären, dass sie eine besondere Stellung in der Gesellschaft haben und dass sie diese Stellung in der Gesellschaft auch dementsprechend respektieren müssen und auf diese äh, Stellung auch schauen müssen, dass sie diese Verantwortung übernehmen müssen. Und sehr viele Vereine starten eben äh, mit, mit, mit gewissen sozialen Programmen und versuchen dadurch eben auch, äh, für sich natürlich, wenn man so will, ein bisschen auch das, das, das Gewissen zu befriedigen. Denn man muss eins dazu sagen, dass Menschen oder Familien oder Vereine mit viel Geld hergehen und sich karitativ oder sozial engagieren, ist grundsätzlich ein sehr, sehr altes Muster. Es ist, aber was ich auf keinen Fall machen möchte, ist ernsthafte Ambitionen abzusprechen. Aber sehr, sehr häufig, und das ist auch, was man heute versuchen, ein bisschen rauszukitzeln, ist es ein Balanceakt zwischen ernst gemeinter zwischen ernst gemeintem Engagement auf der anderen Seite und Maßnahmen zur Imagepflege auf der anderen Seite. Und was wir heute aber nicht machen möchten, wir möchten jetzt nicht zwangsläufig nur herumhacken auf denjenigen, die es nicht gut machen, sondern was wir vor allem auch machen möchten, ist diejenigen, die es besonders gut machen, ein bisschen zum, vor dem Vorhang, wenn wir so wollen, holen. Und wir haben ein Beispiel, und Steckhase, oder möchte ich jetzt an die übergeben, ein Beispiel, wenn es jetzt um Verbände geht, Uh, was sehr, sehr viel mediale Wellen geschlagen hat, war das Thema WM 2014 in Brasilien. Mhm. Zum das Thema soziale Gewissen. Genau.
0: Um, also wie du schon gesagt hast, wir wollen natürlich keineswegs jetzt explizit dafür herumhacken. Deswegen okay. haben wir uns auch Verbände und Vereine angeschaut, weil wir leider Gottes schon zu dem Schluss kommen sind, dass vor allem die Verbände nicht wirklich soziales Engagement sagen. Da gibt es natürlich Ausnahmen, aber... Um, anhand von Beispiel Brasilien, was du gerade gesagt hast, kann man das eh schon super aufzeigen, nämlich, andererseits ist natürlich irrsinnig viel Dornwaren von der FIFA da konkret, um, um das ganze Spektakel uh, gut zu präsentieren und um zu sagen, schaut, wir tun was für das Land, wir schauen, dass wir da uh, Infrastruktur schaffen, wir schauen, dass wir da den Tourismus ankurbeln, etc. Es hat uh, diese Football for Hope Initiative gegeben, was natürlich meiner Meinung nach vorwiegend drum gegangen ist, zu zeigen, dass man kleinen Kindern Fußball in die Hand drückt. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt schaut, okay, was ist passiert? Wo, wo, steht, wo steht Brasilien jetzt? Ich habe mal im Standard war das so Fotoreportage angeschaut zum Maracaná. Soll ich das richtig aussprechen? Maracaná? Ah, Spanisch. Wunderschönes Spanisches Portugiesisch. Spanisches Portugiesisch, wurscht, das ist der Rakia. Ich <lacht> jedenfalls auch. ich trinke
1: Rakia auf meinem hier. <lacht> wenn, wenn wir jetzt im Winter unterwegs werden. Und ich, ich wissen, noch, wie das, das ist. Und wenn, wir, wenn wir... Eine Schlagerband hätten. Das also, weiß ich auch, wenn wir eine
0: Schlagerband hätten, wird sich der ganze Podcast, glaube ich, sowieso ja. nochmal ganz anders drastisch dran.
1: Steht also wir waren bei Maracana. Ja, Maracana. Und das schaut nicht mehr so schön aus.
0: Das schaut nicht, mehr, nicht nur nicht mehr so schön aus, sondern das ist zugesperrt. Das ist vollkommen verwahrlost. Es wird, also es wird prinzipiell, glaube ich, noch bewacht, weil es in regelmäßigen Abständen geplündert wird. Aber ansonsten ist dort nichts mehr. Es wird nicht mehr Fußball gespielt, es wird nicht gepflegt, Das ist seit, seit Jahren sind dort sind keine Rechnungen bezahlt worden und wer immer da dahinter steht, die FIFA ist es ja offiziell nie, nicht? sondern da ist ja, weil ja immer jemand anders in Pflicht genommen, hat sie damit einfach übernommen. Was, was bleibt, ist im wahrsten Sinne des Wortes verbrannte Erde. Also ist einerseits tragisch, andererseits führt es mich zum nächsten Punkt, nämlich wie schaut es dann in Katar aus? Besser, ja. weil ähm, dort werden zwar auch Stadien aufbaut, um eine Infrastruktur zu schaffen, allerdings werden die nach der WM auch gleich wieder abtragen. Das heißt, ähm, von Nachhaltigkeit kann man da aus meiner Sicht überhaupt nicht sprechen. Mhm. Und wenn man dann die zweite große Vereinigung von Vereinen anschaut, nämlich die European Club Association, äh, das sind die, die immer wieder mit Schlagzeilen dafür sagen, dass sie eine Superliga machen möchten, weil sie damit noch mehr Kohle lukrieren können. Da ist es gleich noch krasser, weil die sagen überhaupt, äh, nein, wir tun in der sozialen Richtung nichts, sondern wir überwachen die Vereine und schauen uns an, was die machen. Mhm. Äh, Server äh, tragen sie nicht viel dazu bei und wörzen das halt ab. Und was für mich da halt übrig bleibt, ist einfach das, und das ist vielleicht auch irgendwo okay, die Verbände äh, äh, versuchen halt, ihre Rolle einzunehmen, den, den Sport zu vermarkten und möglichst Kohle zu lukrieren und das ist wahrscheinlich ein bisschen auch im Sinne eines Vereins oder eines, eines Verbands, so jetzt mal. Ähm,
1: bei den Vereinen schaut es ja besser aus, oder? Ja, Dort wobei ich möchte noch ganz kurz auf, auf dieses Thema eingehen. Du hast, glaube ich, zwei ganz wichtige Punkte gesagt. Erstens einmal, glaube ich, ist die Natur von einem Verband unterscheidet den Verband schon mal von einem Verein. Weil ein Verband wird eben ins Leben gerufen, um in der Regel um irgendwas ein Produkt herzunehmen und zum Beispiel zu vermarkten oder was auch immer. Mhm. Das heißt, da gibt es einen ganz klaren Anreiz, warum wir hergehen und diesen Verband gründen. Also insofern finde ich das schon mal grundsätzlich absolut legitim. Und was du auch noch gesagt hast, meine, das, das Thema, die Vergaben von Großturnieren, werden ja immer wieder kritisiert. Du hast jetzt Katar angesprochen, vorher haben jetzt gerade das Beispiel Brasilien erwähnt. Dazwischen ist noch Russland. Dazwischen ist Russland. Und ich glaube, da muss man jetzt zwei Sachen unterscheiden. Erstens mal gibt es oft die Diskussion, Passt dieses Turnier in dieses Land hinein, wenn es darum geht, hat das Land die dementsprechende Fußballkultur? Das ist auch eine Diskussion, die häufig, häufig ist. Dass man sagt, ja, Brasilien, das ist ein wahnsinnig fußballbegeistertes Land und auf der anderen Seite hast du Katar, wo du sagst, okay, da gibt es eigentlich keine Fußballkultur und so weiter und so fort. Mhm. Das ist mal eine sehr schwierige Diskussion, weil da geht es ein bisschen um Identitäten und das Thema Identität haben wir in einer unserer letzten Episoden schon mal angesprochen. Aber was es noch gibt, und das ist, glaube ich, ein ganz... Ein Ganz essentielle Frage. Da geht es wirklich, um das ist das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, da geht es dann um wirkliche Hard Facts, was darum geht, okay, was passiert mit diesen Dingen noch? Also ich finde es per se jetzt nicht schlimm, dass in Katar ein Turnier ausgerichtet wird, weil man sagt, okay, man hat da, man will das einfach immer machen oder was auch immer. Ich finde einfach die Diskussion über Tradition schwierig mitunter. Haben wir ja schon mal gehabt, diese Diskussion. Mhm. Aber was sie einfach nicht, verantwort oder nicht verstehen kann, ist einfach, wie rücksichtslos mit diesen Dingen umgangen wird, weil wie häufig im Prinzip dann die lokale Bevölkerung auf den Kosten sitzen bleibt oder welche Umweltschäden angerichtet werden. Und das hat dann nichts mehr mit einer Diskussion über Identität zu tun, sondern da geht es um ganz klare Kosten.
0: Stichwort Umwelt, muss ich, muss ich da in einem Punkt ein bisschen entgegenreden, nämlich wenn du sagst, prinzipiell ist, ist, ist Katar nicht so schlecht, da bin ich ja grundsätzlich bei dir. Also es, es kann natürlich auch nicht sein, dass Fußball ausschließlich in Europa, in England, Deutschland, Spanien etc. passiert, aber da finde ich dann halt echt Brasilien nochmal besser, weil was du schon vorher gesagt hast, ist, das ist wenigstens ein fußballfragtes Land und ich sage mal man sollte schon irgendwie schauen, dass man den Fußball dort austragt oder die, die, die WM konkret dort austragt, wo halt ein Fußballinteresse ist, damit dann mal die Leute dort schon mal hingehen. Mhm. Äh, ganz trauriges Beispiel war für mich hier der Afrika Cup, der abgesehen davon, dass er erstmals nicht äh, im Fernsehen übertragen worden ist und das natürlich im Fernsehen in Europa, äh, da war einfach nichts los in den Stadien. Das lag halt daran, dass dass in der Carbon austragen worden ist. Und die sind halt eines der wenigen Länder, die nicht so Fußball äh, äh, begeistert sind. Und bei Brasilien denke ich mal, jeder, der irgendwie in Brasilien lebt und Kohle für Karten hat, wird nicht sein. Bei Katar bin ich mir halt nicht so sicher.
1: Aber da sind wir jetzt eben genau bei dem Punkt, was wir, was wir vorhin angesprochen haben. Was ist die Motivation von demjenigen, der das vergibt? Und ein Verband, der einem meistens ins Leben gerufen wird, um ein Produkt zu vermarkten, der geht natürlich dorthin, wo, wo Marktchancen einfach da sind. Also ja, also wir sind gespannt, wie das Thema Katar weitergeht. Da hat es eine große Zeitreportage mal darüber geben, wie sehr äh, das Thema Arbeitsrechte äh, verletzt wird ja. äh, in den Vorbereitungen zu Katar. Also wir werden das aufmerksam verfolgen. Ähm, wir haben jetzt da ganz kurz erwähnt, wir möchten auch über Vereine sprechen. Und das ist natürlich auch was äh, Wichtiges in dem Zusammenhang, weil Vereine ja, wenn man sagt, Verbände werden gegründet, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen, um Dinge zu vermarkten, werden Vereine ja häufig aus, dem, aus der Mitte der Gesellschaft heraus gegründet und sind ja wirklich verwurzelt in der, in, der, in der Gesellschaft. Und was wir sehen ist, dass Vereine sehr häufig, wenn es um das soziale Engagement geht, drei Säulen ihrer Arbeit haben. Das ist einerseits, dass es sehr häufig um Jugendarbeit geht, was bis zu einem gewissen Grad natürlich absolut nachzuvollziehen ist und wo man auch einen gewissen Eigennutz natürlich in den Topf sprechen kann, weil wenn die Jugendarbeit leiste, geht es natürlich auch darum, dass vielleicht der ein oder andere vielleicht meinen Verein verstärken wird. Ganz kurz, um,
0: ja. um das auch zu unterstreichen, müssen wir jetzt da ein kurzes Lob aussprechen, Bezug nehmen davon, unseren letzten Podcast, nämlich was die Salzburger in aktuell in der EU-Fliege leisten, ist wirklich beeindruckend und aus meiner Sicht sind die aktuell eines der Vorzeigeteams mhm. in österreichischen Fußball. Also wirklich Hut ab davor, wir sind jetzt ins Halbfinale, der eu fliege Einzug spielen dort um den Finaleinzug mhm. gegen Barcelona mhm. und nachdem es bereits PSG, Atletico und Man City ausgekaut hat, das muss man sich mal vorstellen, mhm. kann man ihnen durchaus auch gute Chancen auf einen Finaleinzug einräumen. Mhm.
1: Das heißt, Jugendarbeit, so wie du sagst, ist im auch ein Bereich, wo schon viel gemacht wird. Und die anderen zwei Ebenen, wenn es um soziales Verantwortung geht, ist, ist einerseits lokale Projekte, um die Region zu unterstützen. Das heißt, sehr viele Dinge, wenn man zum Beispiel äh, sich Verein im Ruhrpott anschaut, da gingen sehr viele Projekte darum, dass man eine Gegend, die mitunter strukturell einfach Defizite aufweist, aufgrund von, von Veränderungen, einfach unterstützt, indem man sagt, okay, Projekte in der Region werden, werden umgesetzt. Und das Dritte ist quasi so ein bisschen eine Meterebene, wo es darum geht, Themen wie Homophobie oder Rassismus äh, zu, zu bekämpfen und das in Form von Projekten umsetzt. Und was vielleicht spannend ist, ich habe mir dann ein bisschen näher angeschaut, wie woher das ganze Thema soziale Verantwortung im Fußball kommt und damit verbunden, und das ist sehr sehr spannend, ist der englische Fußball. Wenn man der englische Fußball, wir wissen es, die, äh, die Wiege des Fußballs, aber auch das soziale, die soziale Verantwortung von Vereinen hat dort drüben begonnen. Und Angefangen hat das Ganze Ende des 19. Jahrhunderts und man muss es ein bisschen in den historischen Kontext einordnen. Ende vom 19. Jahrhundert, die, die Industrialisierung ist schon auf, auf, auf Vollbetrieb gewesen und England hat an ganz, ganz gravierenden Problemen gelitten. Zum Beispiel, dass extrem viele Männer, wenn sie nicht gearbeitet haben, einfach dem Alkoholismus verfallen sind. Und Das heißt, es hat wirklich dieses English Problem Game, von dem man immer wieder gesprochen hat, English Disease, wie die, also die englische Krankheit, wie es die Deutschen da genannt haben zum Beispiel. Das heißt, diese Perspektivenlosigkeit hat ganz, ganz wesentlich dazu beitragen, und das wissen glaube ich viele nicht, warum viele Vereine überhaupt gegründet worden sind. Und wir haben gesehen, das möchte ich noch ganz kurz ansprechen, dass es vor allem drei verschiedene Gruppen waren. Von, von, von Organisationen, die Vereine gegründet haben. Das waren einerseits kirchliche äh, Kirchengemeinden, die hergegangen sind und versucht haben, okay, wir haben ein Problem mit Alkoholismus, was tun wir mit diesen perspektivenlosen Menschen? Ganz prominente Beispiele sind äh, Everton zum Beispiel oder Aston Villa, Fulham, Southampton. Die sind alle äh, von einer Kirchengemeinde gegründet worden. Dann hat es auf der anderen Seite Unternehmen gegeben, die einfach gemerkt haben, okay, wir müssen was machen, weil unsere Arbeiter versauf, versumpern komplett. Da können wir zum Beispiel äh, erwähnen die Newton äh, Heath Lancashire and York Railway Company, <lacht> äh, die dann später hergegangen ist äh, und Manchester United äh, um, äh, Manchester United umbenannt worden ist. Oder wie du natürlich weißt... Äh, die Gun-Manufacturer aus Woolwich, die dann möchten vorangegriffen haben, Steckhauser? Natürlich den fca Genau, den fca sind, aber ich möchte nicht zu sehr aktuell den fca sondern ansprechen, weil die haben mir, also du bist gerade so gut gelaunt, deswegen sprechen wir das Thema lieber nicht an. Find, und das Dritt, ich sehr dankbar. Und das, dritte, und das dritte und das zum Beispiel war ganz so Spannendes, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Steckhauser, das hat mich selbst sehr überrascht, dass es auch, also neben den Schulen, Pappbesitzer waren, die hergegangen sind und ähm, Vereine gegründet haben, weil sie einfach gesagt haben: Okay, wir brauchen irgendwas, damit die Leute nicht versumpern, aber trotzdem die Leute zu binden an unser Pub, aber damit es nicht so eine trostlose Angelegenheit ist. Und dann gibt es unter anderem so Vereine wie Manchester City, die Blackburn Rovers und Nottingham Forest, die von Pubbesitzern gegründet worden sind. Und worauf ich hinaus will, mit, dieser, mit diesem kleinen historischen Schwenk aus dem, aus dem, aus dem Adelmann, Adelmeier-Genre, es geht darum, dass diese Clubs im Unterschied zum Beispiel zu deutschen Vereinen oder zu, oder zu österreichischen Vereinen aufgrund einer Problemsituation von konkreten Organisationen gegründet worden sind. Das heißt, die sind mit dem Ziel gegründet worden, soziale Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Bei uns im österreichischen Fußball, wie, was ist häufig passiert, man ist einfach hergegangen und haben sie Leute zusammen und haben gesagt, wir möchten einen Fußballverein haben.
0: Genau, und das führt uns auch ein bisschen so den Schwenk, um mal zu schauen, okay wir wissen, wir haben jetzt England gesehen, wir, wir, wir haben gesehen, da gibt es sehr, sehr gute Ansätze, das, das hat Hand und Fuß, was da passiert ist, ähm, die haben sich was überlegt und wenn man das dann mit Österreich vergleicht, wie so oft, denkt man sich, puh, ja, äh, man probiert ein bisschen und ein bisschen was ist halt dann oft mal auch fast nichts, ähm, um das jetzt einmal an was Konkreten festzumachen, ich habe mal angeschaut, wo eigentlich Vereine hin auf Trainingslager. Das war der erste Punkt, den ich mir gegeben habe. Ähm, während das in Deutschland oder in England seit Jahren mittlerweile üblich ist, dass man sich da Regionen aussucht, die im Fußball wirklich verwurzelt sind, sei es Spanien oder, oder Portugal oder auch immer größer werden, der Trend auch nach Österreich zu kommen sind gerade die österreichischen Vereine, das muss man wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wo echt Top-Coupel-Clubs nach Österreich kommen, weil die Bedingungen so gut sind, sind österreichische Vereine in der Saison 2015, sind 9 vor 10 in die Türkei ins Trainingslager gefahren, nur die Salzburger sind nach Katar gefahren. Okay. Und wenn, wenn man sich da überlegt, äh, was für einen Sinn das, das macht, da, da, da kommst du auf nichts. Wir haben es ist jetzt ganz egal, ob man jetzt äh, in Katar von Menschenrechten redet oder die Umweltbelastung anschaut, die damit verbunden ist äh, mit dem ganzen äh, Zirkus, der, den man so nach sich zieht, äh, noch in die Türkei oder im Konkreten nach Belek zu fliegen, da, wo doch in Österreich die Infrastruktur vorhanden ist oder wenn man schon vom Wetter her im Winter sage ich jetzt einmal irgendwas Wärmeres braucht genauso gut nach Spanien fliegen könnte dann, dann gibt es das nicht.
1: Und das Lustige ist ja zum Beispiel, wenn du, sagst, wenn du uns erzählst, wo die alle hinführen, immer habe wo ein bisschen angeschaut, was die, zum Teil in die österreichischen bundesliga in ihren Leitbildern drinnen stehen haben. Mhm. Und die meisten verschreiben sie auch in ihren Leitbildern dem sozialen Engagement, der Nachhaltigkeit mittlerweile. Und das ist ja diese große Herausforderung, die das gesamte Thema soziale Verantwortung, Corporate Social Responsibility ausmacht. Diese Balance zwischen schönen geschriebenen Worten, schönen Broschüren und wirklich gelebter Praxis. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Weil eben dann zum Beispiel angeschaut, man braucht nur hernehmen, die Austria zum Beispiel, die sagt, Violett ist umweltbewusst, was um das Thema Klimaschutz, Energieeffizienz geht. Gut, von was reden wir? Da geht es andererseits offensichtlich nur darum, wie das Stadion betrieben wird oder was auch immer. Mhm. Aber offensichtlich, die, die Praxis widerspricht dann demjenigen. Genau,
0: ich habe es mir bei Sturm dann noch angeschaut. Da gibt es prinzipiell eine coole Initiative, die heißt Schwarze helfen. Wenn man sich dann aber anschaut, wer dahinter steckt, ist das das Kollektiv 1909 und das ist die, sagen mal der Zusammenschluss, die Zusammenschluss der, der einzelnen fan. Fangruppen der Verein selbst hat hast du hast das hast du recherchiert auf der Website von Sturm glaube ich gibt es
1: einen Link irgendwo hin. genau also das war allgemein spannend zu sehen dass von den zehn Bundesliga Vereinen die wenigsten und da wirklich nur die Großen also wenn man in Österreich von den Großen sprechen will wirklich dieses Thema ansprechen das ist zum Beispiel Rapid die ganz klar auf ihrer Website auch darüber sprechen von Rapid macht mehr was zum Beispiel finde ich ein sehr sehr cooles Projekt gibt das heißt Full Fan statt Full Fat was eine Präventionsarbeit gegen Alkoholmissbrauch von Kindern und Jugendlichen geleistet wird, da sagst du, okay, das ist wirklich soziale Verantwortung. Das heißt, es gibt Probleme in der Stadt, die nimmt sich der Verein an und versucht, was dagegen zu machen. Weil Präventionsarbeit gegen Alkoholmissbrauch von Kindern und Jugendlichen, das ist nicht, da geht es nicht unmittelbar daran, dass ich meine Nachwuchsstars herhole. Genau. Und das ist dieser Unterschied zwischen du es nur als Eigennutz, weil ich meine nächsten Stars haben will, oder es ist wirklich ein soziales Gewissen. Weil zum Beispiel, und wir beide sind ja wir, wir beide gehen ja mit unserem, mit unserem SK Sturm, wir sind ja beide langjährige Sturm Graz-Fans, einfach auf, weil wir da sind, aber wir gehen ja sehr kritisch mit dem Verein zum Teil. Absolut. Ja, und zum Beispiel hat es mich wirklich, muss ich sagen, geärgert, dass der, der SK Sturm auf der Website äh, unter dem Punkt soziale Verantwortung unter anderem die SK Sturm Jugendcamps anführt. Das ist nichts anderes als ein Trainingscamp, wo man 199 Euro zahlt, damit das Kind dort mitmachen kann und mittrainieren kann. Das und im Prinzip, das ist nichts anderes als ein Sichtungslehrgang. Und da frage ich mich, was hat das mit sozialer Verantwortung das zu tun? Das muss man sich wirklich
0: auf der Zunge zergehen lassen. Also das zu konkretisieren, man zahlt, wenn man ein kleines Kind hat, 199 Euro ein, dafür, dass der, der Bude oder das Mädel dann bei Sturm gesichtet wird. Und die entscheiden dann, der ist gut genug, um dass er bei uns weiter trainieren darf. Dann muss man Folgebeträge natürlich zahlen oder eben auch nicht. Und das ist, versteht Sturm unter soziales Engagement. Genau.
1: Und, zum Beispiel, und, und das Wunderbare ist, als Highlights wird nämlich angegeben Autogrammstunde, mit den Bundesligaspielern oder Autogramme der Bundesligaspieler und Besichtigung des Trainingszentrums. Da sage ich, ja, das ist eine gute Maßnahme. Ich finde es das gut, dass es diese Jugendcamps gibt. Aber das als soziale Verantwortung zu übernehmen finde ich nicht richtig. Um jetzt zum Beispiel auf Rapid nochmal zurückzukommen. Auch Rapid hat diese, äh, hat diese Themen äh, auf, ihrer, auf ihrer Website, also Trainingscamps für Kinder. Nur haben sie das in der Kategorie Club-Events drinnen. Und nicht als unter dem Bereich soziale Verantwortung. Und das mhm. ist absolut richtig, weil das ist einfach ein Club-Event, aber kein. soziale Verantwortung. bei See
0: spricht ja auch nichts. Es geht eben darum, wie ich versuche es zu verkaufen. Und da versucht man halt wieder, meiner Meinung nach, eher botschert, Marketing zu betreiben für was, was dann eigentlich gar nicht dem entspricht, was man da ansteuern möchte.
1: Bei vielen, bei vielen anderen Fußballvereinen in Österreich liest, muss man wirklich sagen, dann gar nichts, findest auf der Website gar nichts zu dem Thema. Da liest eher was vom, vom ecker -Bier zum Beispiel äh, oder von der hypo Österreich lounge Aber mhm. nichts, was der Verein wirklich macht. Und jetzt möchte ich eben noch einmal ganz kurz das versuchen einzuordnen, weil ihr mir Fall das Thema England gehabt und um das zu vergleichen was mit dem, was wir gerade über Österreich gesprochen haben. Es gibt zum Beispiel Vereine in England wie den FC Everton da hast soziale Verantwortung, dass man weit über dieses Nachwuchsfördern hinausgeht. Der FC Everton, mg gegründet von einer Kirchengemeinde, betreibt unter anderem eine eigene Schule, wo jetzt aber nicht äh, junge Talente drinnen haben, so wie Schulkooperationen, wie so österreichische Vereine auch haben, nein, mhm. sondern School Dropouts im Prinzip drinnen sind. Diejenigen, die sonst in der Schule nicht mehr schaffen, gehen können dort rein und werden dort versorgt. Das heißt, da geht der Verein wirklich her und übernimmt Verantwortung für die Probleme, die es in der Gesellschaft, dort in, der, in, dem, in der Stadt und in dem Land gibt. Genau, die, die, die Schule heißt dann zwar Everton School, aber
0: es geht nicht darum, dass das eben irgendwie, dass da Nachwuchskicker drin sind, sondern es kann, es kann völlig losgelöst davon sein, die, die Leute, die dort Schule gehen, müssen auch nicht Fußball spielen. Und bei uns äh, rühmt sich der ÖFB zum Beispiel damit, dass ja jeder Bundesliga-Verein Akademie haben muss. Wo im Endeffekt dann wieder dahinter steht, okay, wir wollen schauen, dass wir die größten Talente des Landes innerhalb von neuen Zentren bündeln und dann halt versuchen, denen den Weg weiter, weiter zu ebnen. Also genau das Gegenteil eigentlich.
1: Also, wenn wir es versuchen, so zusammenfassen dieses Thema. Also, es geht vor allem darum, was geht über dieses heutzutage. Selbstverständliche Business-Ziel unserer unsere Jugend möglichst gut zu fördern, wirklich darüber hinaus, was vielleicht, und da funktioniert sie wirklich, da sprechen wir dann wirklich von Wohlfahrt oder sozialer Verantwortung, wo es keinen konkreten Gegenwert gibt, wo ich quasi auch wirklich investiere in die Gesellschaft, in die, in, in die Situation. Und da wird zum Beispiel wird's ganz, ganz spannend zu sehen sein in England, wie sie eine veränderte Eigentümerstruktur auswirken wird in Zukunft. Wenn immer mehr Vereine, von großen Konzernen, wo auch immer herkommen, aus den USA, aus China, wo auch immer übernommen werden, dann verändert sie ja mitunter auch die Mentalität. Und sehr, sehr häufig ist ihr soziales Engagement hängt von den Führungsspitzen ab. Ob das jetzt ein Unternehmen ist, eine Firma, ein Verein, was auch immer. Und wenn sie das verändert, was passiert dann häufig, wenn jemand kommt, der das Thema nicht so häufig oder äh, nicht so hoch wertschätzt? Wenn es ums Kürzen geht, wird dann oft einmal dort gekürzt. Okay, Und ja. das wird spannend zu so sehen in in England, wie sie das weiterentwickeln mhm. wird. Da ist es so, dass in den letzten Jahren die, die Premier League wirklich extreme Verantwortung übernommen hat. Und unter anderem von aus gewissen Programmen, wie dem Kicks-Programm, wo es um benachteiligte Kinder gegangen ist, wirklich aus so der Spieler rauskommen sind, dann im Endeffekt wie Raheem Sterling und von, von Man City und, und Wilfried Sahar von, von Crystal Palace. Mhm. Also es wird spannend zu sehen sein.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, was man da natürlich jetzt wieder positiv hervorheben kann, ist auch die deutsche Liga die haben nämlich da einen entscheidenden Vorteil, das ist die 50 plus 1-Regel, das heißt prinzipiell steht da immer mal der Verein im Vordergrund, ein Verein ist, sage ich mal, vermeintlich besser orientiert, als jetzt, das vielleicht da international tätige Firma ist, und wenn man sich dann im Konkreten so ein Verein wie Fahrzeugeverein in Deutschland, was soziales Gewissen betrifft, ist St. Pauli, ganz klar, die sind halt federführend, wenn so ein, wenn so ein Förderprogramme wie Viva Con Aqua geht oder die unterstützen offiziell die, Schi die Sea Shepherds, glaube ich, mhm. die sie gegen den Walfang einsetzen. Mhm. Und
1: oder zum Beispiel Flüchtlings, äh, Flüchtlingssituation. Also in der, in der gesamten Flüchtlingsrise hat der FC St. Pauli äh, auch Partei ergriffen und, äh, und Initiative ergriffen. Und das ja, ist das, ja. was man versuchen, versucht, im Voraus zu sagen: Da steht kein ultimativer Gegenwert. Dass man so ein klassisches Return on Investment. Nein, da geht es darum, dass dieser Verein hergeht und äh, ein soziales Gewissen beweist. Und das Spannende ist, wenn du bei Google suchst, die Deutsche Bundesliga und soziales Gewissen suchst, du kommst schnell mal auf die zwei gleichen Vereine. Wohingegen, wenn du sonst noch Bundesliga suchst, kommst du zu Bayern, Dortmund oder was auch immer. Mhm. Aber wenn es um das Thema geht, landest du entweder beim FC St. Pauli oder, was vielleicht auch weniger überrascht, beim SC Freiburg, wo halt dann einzelne Personen wie der Christian Streich, da sitzen und einfach diesen Thema einen besonderen Wert zu messen. Dass es dann Programme gibt, die sich eben zum Beispiel sehr stark um Jugendliche mit Migrationshintergrund kümmern. Aber was ich zur deutschen Bundesliga noch dazu sagen möchte, da sind die Programme bei weitem nicht so stark ausgeprägt wie in England, doch besser natürlich als in, als in Österreich, wobei das ist nicht schwer. Übrigens gibt es eine Statistik äh, der UEFA und zwar äh, geht es darum, es gibt mh, eine Auflistung von, von karitativen Programmen in die europäische Fußballvereine machen. Und zwar sind da 150 Programme in 25 äh, Ländern präsentiert worden. Und von diesen 150 Programmen sind Sage und, plötzlich ah, 112 Programme, sind, sind Sage und Schreibe null aus Österreich. Das heißt, für uns ist äh, die soziale Verantwortung im, im, in der Gesellschaft vom, vom Fußballverein auf jeden Fall eine große Baustelle. Aber in Deutschland ist es auch nicht so stark ausgeprägt wie in England, aus einem ganz besonderen, speziellen Grund, weil die Gründungsgeschichte der Vereine eine andere ist. Und zwar sind deutsche Fußballvereine vor allem von Gymnasiasten gegründet worden. Und der Fußball war in Unterschied zu England, zu Beginn kein Sport der Arbeiter. Na, Fußball war in Deutschland zu Beginn ein Sport der Privilegierten und man hat eigentlich sehr verachtend nach England geschaut eben und eben von der englischen Krankheit gesprochen. Und deshalb gibt es im Prinzip diese konstitutive Verwurzelung der Vereine in der Gesellschaft nicht so stark, wie es beispielsweise in England sein wird. Aber auf jeden Fall, was man einfach sieht, es gibt generell den Trend hin, Uh, zu mehr sozialer Verantwortung, die Frage ist immer uh, die große, wo kann ich unterscheiden zwischen einer schönen PR-Broschüre, die ich drucken lasse und wo ist es wirklich uh, eine Initiative oder, oder gelebte Praxis, so wie es du angesprochen hast, die ankommt.
0: Genau und das ist halt meine große Hoffnung, uns ist ja in dem Podcast auch immer wieder der Österreich-Bezug wichtig, weil wir immer aus Österreich sind weil da viele Dinge noch nicht so laufen müssen laufen und ein Trend, der schon zu so beobachten ist, um das jetzt damit den Kreis auch zu schließen. Sehr viele internationale Trends kommen halt wie so oft, verspätet, dann doch irgendwo in Österreich auch an. Man hat es jetzt äh, im letzten Winter bei den Trainingslagern gesehen, wo außer der Austria niemand mehr in die Türkei geflogen ist, ähm, wo ich dann eben, wo du jetzt schon positiv Rapid äh, hervorgeholt äh, hast, weil ich glaube, dass es vielleicht gut wäre auch von uns einmal zur Initiative zu ergreifen und mal wirklich sturm konkret anzuschreiben, zu sagen, Schaut, was wir gemacht haben, schaut, was wir recherchiert haben. Vielleicht überlegt sich da was. Das könnte eigentlich so Ziel vom Podcast noch sein, oder? Genau.
1: Und was wir vielleicht unseren Zuhörern auch mitgeben möchten, die sich für das Thema interessieren, es gibt zum Beispiel eine Stiftung, das ist großartig, eine Stiftung in Liechtenstein. das heißt die für alles, was ich jetzt sage, ad Absurdum, aber es gibt auf jeden Fall eine, eine Stiftung in Liechtenstein, die heißt Football is More. Das ist unter anderem ein Zusammenschluss von Vereinen wie dem FC Liverpool, FC Zürich. Da ist zum Beispiel auch Rabit dabei und da sieht man eben, da ist keine andere österreichische Mannschaft dabei, Rabit Und bei Rapid haben wir in unserer Recherche gesehen, da tut sie am meisten, am meisten ernst gemeinte Hilfe. Und da geht es eben wirklich darum, okay, wie kann man diese Strahlkraft, die der Fußball hat, wirklich nutzen, um benachteiligten Menschen äh, zu helfen. Und natürlich, ich meine, es geht meistens darum, um Kinder und Jugendliche, und das ist ja auch legitim, nur die Frage ist immer, steht, ist es einzig und dann alles das zu, dass da ein Gegenwert äh, dem gegenübersteht, oder geht es auch wirklich darum, dass Vereine willend sind, einmal ein die halt in die Hand zu nehmen, um einfach eine Situation zu verbessern? Ja, äh, Steckhauser, ich glaube, wir haben jetzt mal ganz eine ganz gute Übersicht gegeben über das Thema.
0: Absolut. Ähm, bezüglich soziales Engagement. Jetzt meine Oma sagt immer bin Brückenbauer. Du bist der Brückenbauer. Find, ich weiß nicht, warum sie das sagt, aber so ein Kompliment nehme ich einfach gerne ja. gegen. Uh, soziales Engagement, meine Brücke dazu, ich bräuchte jetzt dann noch kurz der Hilfe Okay. und zwar müssen wir IKEA Kastel zusammenbauen. Okay, das uh, von dem her würde ich sagen, wir, wir versuchen den Podcast jetzt zu beenden. Ja. Uh, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Uh, Wenn ihr vielleicht auch IKEA Kastel habt, das, was ihr braucht, das zusammenbauen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Ihr genau. findet uns auf Facebook, ihr findet uns unter, uh, per Mail zum Beispiel wie toratittentacheles at gmail.com Uh, wir würden uns freuen, wenn wir von euch was hören, vielleicht gibt es uns ein Feedback, vielleicht gibt es hier das eine oder andere soziale Engagement, ernst gemeintes das soziale Engagement, uh, was wir noch nicht gesehen haben, weil ihr sagt, okay, Burschen, passt auf, das gibt
1: es aber schon, würde uns sehr freuen, genau. würde uns wirklich freuen. Genau, weil wir haben, natürlich haben wir, wir machen das beide nicht Vollzeit, das heißt, unsere Recherchen sind jetzt nicht über Monate und Jahre hinweg hingezogen, das heißt, so wie der Stecker also sagt, der coole Programme, kennt bitte schreibt uns die. Und, und, und überzeugt uns von, von, vom Gegenteil.
0: Außerdem, um ehrlich sagen, es ist schon sehr viel Recherchezeit in Islatten-Zitat draufgegangen. Und wir sagen ja, halt überall gleichzeitig. Und
1: ab morgen starten wir die Recherche
0: zum Thema Niklas Bentner. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Adelmeier und Steghauser präsentierten Tore Titten Tacheles.